0: Podcasts Bande FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Mais um dia agitado na política fluminense. Dessa vez, agentes do Ministério Público e da Polícia Civil apreenderam o celular do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, Buscas foram feitas na Casa do Político.
1: Pois é, Luana, essa operação investiga um suposto esquema de corrupção na administração do município e é um desdobramento da primeira fase desencadeada no início do ano, essa primeira fase que ficou conhecida como QG da propina e teve como alvos Marcelo Alves, então presidente da Rio Tour, o irmão dele, Rafael Alves, e também Lemuel Gonçalves, ex-assessor, do prefeito Marcelo Crivella.
0: As investigações começaram em dezembro do ano passado, quando o MP abriu um inquérito para investigar a criação de um esquema de propina na Prefeitura para liberação de verbas através de pagamentos indevidos. A investigação mostrou que o empresário Rafael Alves seria o operador do suposto esquema de corrupção na Prefeitura.
1: É bom destacar que essa ação foi baseada numa delação premiada. Um doleiro preso na Operação Câmbio Desligo teve a colaboração homologada pela Justiça Federal e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio.
0: E para entender esse assunto e como a situação impacta na eleição municipal deste ano, hoje nós conversamos com o professor de Direito da FGV Rio, Michel Muhallen. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
2: Um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, os agentes hoje do MP e da Polícia Civil revistaram a casa do prefeito e apreenderam o celular de Crivella. Essa ação do MP pode indicar a gravidade das denúncias contra o Político. É,
2: não há dúvida que ó, essa operação, uma operação dessa magnitude, ela, é, ela tem alguns indicativos, algumas mensagens para o público, que uma delas é o fato de que é, há elementos, ou pelo menos há suspeitas é, sérias, é, que demandem essa operação, essa operação de busca e apreensão. Agora, é, vale sempre lembrar que é, operação de busca e apreensão, ela é parte de uma, de uma boa investigação quanto mais em um caso como esse, que tem origem já há algum tempo, uh, e, e, ou seja, são um desdobramento de uma investigação já em curso há algum tempo, uh, e que uh, parte de uma delação. Uh, então, uma crítica que se faz muitas vezes à delação premiada, né, a, a, a colaboração uh, de, um, de alguém que é investigado e que decide colaborar com a justiça, uh, é, é que ela não seja um único elemento para incriminar outras pessoas, porque é uma incriminação muito muito frágil muitas vezes sob suspeita, mas que ela seja acompanhada, a delação, de, de novas diligências, de novas investigações. Então, nesse caso, parece que a operação, a busca e a previsão, ela é uma consequência natural da continuidade da investigação. A gente tem que tratar isso com um, um, um grau de normalidade, ou seja, faz parte da vida Uh, política, da, 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 da ação do Ministério Público, da ação da Polícia, uh, mas é inevitável uh, a gente ponderar também o um impacto que isso, que isso traz uh, na vida de, de um político e, particularmente, um político que vai disputar na eleição uh, dentro de alguns meses.
1: Professor Michel, a dúvida é como a operação de hoje vai impactar nas eleições municipais, o que esperar da corrida eleitoral diante desses episódios?
2: O impacto, ele é uh, ele é Espera-se que seja um impacto sensível, um impacto grande, é, embora, como eu estava dizendo, é inevitável. É, agora, uma questão que a gente ponderar é, é, é se o tempo da operação, o momento em que ela acontece, é uma questão relevante também. Né? Se os desdobramentos dessa investigação levaram a essa, a, a essa diligência, a essa operação de busca de apreensão neste momento, é, por, por um desdobramento natural dos fatos, Uh, acho que esse é um fato, uh, uh, a consequência política ela tem que ser uh, lida com, com uma uh, normalidade, com uma consequência uh, que não se podia evitar. Mas uh, se essa operação poderia ter sido feita há algum tempo uh, e esperou-se este momento para fazê-la, aí a gente pode ter um problema é, de, de, não é, um desvio é, de, é, do próprio Ministério Público ou da Polícia é, ao fazer essa operação. Mas isso é uma questão para se apurar e acho que o Ministério Público tem que ser transparente na, na, em relação a essa questão. Mas, é, embora isso tenha que ser avaliado, o impacto que a gente tem à mão hoje é, a operação aconteceu é, e o impacto é sensível. Quando há uma operação como essa, é, um pouco, pouco tempo antes da eleição, é inevitável que isso se torne Maté ação política, matéria, para o programa eleitoral do adversário ou dos adversários. Portanto, isso se torna um tema de campanha uh, a ser explorado, provavelmente de modo exaustivo, pelos adversários.
0: E nessa semana nós tivemos também o MP denunciando o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Essas, essa denúncia e a operação de hoje contra o Crivella, as duas podem se encaixar nessa, nessa avaliação que, que o senhor fez agora sobre o momento de fazer essa, essas operações, né?
2: Exato. Uh, acho que a avaliação ela, ela é, em alguma medida, parecida. importante só observar há uma, há uma diferença, do ponto de vista do impacto eleitoral. A, a questão do dobramento seja o mesmo, ou seja, ambos, Eduardo Paes e Crivella, terão contra si é, um material é, de campanha do seu adversário. Criar, se criou um material de campanha, uma, 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 um argumento de campanha para os seus adversários. Essas operações é, serão exploradas, provavelmente, como eu disse, de modo exaustivo, para poder é, contaminar a percepção do eleitor de que aqueles são candidatos que, embora seja apenas uma investigação. É, em princípio, não há, não há culpa formada, não há coordenação formada, mas claro que a opinião pública é, muitas vezes não faz essa diferenciação técnica. O mero fato de haver uma investigação, é, já na visão de muitos, é, já significa algum grau de culpa, algum grau de suspeita, e portanto isso é muitas vezes explorado, essa confusão ela é explorada maliciosamente pelos candidatos. É, o, o detalhe que me parece ser diferente aqui é que, no caso do Crivella, é uma investigação que, é, recente. A, o Crivella é o prefeito, é, da, o atual prefeito da cidade, portanto, é, essas, é, é, há, uma, há uma natural exposição maior pelo fato de ser prefeito. As investigações de corrupção, em geral, é, acontecem a todo tempo e podem, é, portanto, pode, pode ser mais. A, a leitura pode ser de que, no caso do, 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 do prefeito, essa essa investigação era, de fato, necessária neste momento. É, embora isso tenha que ser apurado também. No caso do, do, do Eduardo Paes, ex-prefeito, a, a questão é, é uma questão já, já de muitos anos. É, então, é uma investigação que pode ter surgido agora, mas os fatos investigados, eles ocorreram há, há, há muitos anos. Portanto, um, o tempo dessa operação, essa questão sobre o tempo, sobre o momento em que a investigação é, emerge, surge ela se torna um pouco mais preocupante e sensível no caso de Eduardo Paz. Ah, então, volto a dizer, essa, essas questões, me parece que o Ministério Público e, e, a, a, e, e, e o Ministério Público responsável pela operação, ele tem essa obrigação de, de ser transparente nisso. Ele não precisa revelar exatamente os detalhes de uma investigação, da parte sigilosa da, da investigação, mas ah, a, a, dar satisfação sobre a razão pela qual a operação ou as operações acontecem neste momento. É, e se, há, se ela é inevitável é, se os fatos transcorreram de modo tal que a investigação tivesse que, as operações tivessem que acontecer agora, é, aí a gente tem que lidar com as consequências com a política que não pode haver hipótese nenhuma é o uso político do instrumento de investigação ou seja, a intencionalidade de investigar nesse momento para trazer prejuízo ao candidato A ou B, pouco importa e também pouco importa nesse caso se há um relativo equilíbrio dos dois principais candidatos, supostamente os dois principais candidatos, tendo sido alvejados por, pelas investigações. Então, é, mesmo que seja assim, alguém poderá dizer, ah, mas há um equilíbrio, ambos... É, é, mas isso contamina o ambiente eleitoral. É, então, essa apuração, essa questão sobre a necessidade de fazer a operação agora é uma questão que tem que ser respondida, mas o combate à corrupção ele é permanente, ele é presente. Portanto, ah, 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 se a investigação não, não, ah, teve que ocorrer nesse momento, se operação, as operações tiveram que acontecer nesse momento aí, infelizmente ah, as consequências da política tem que ser lidadas na esfera da política
1: Bom, no mês que vem a gente já vai ter debate, tradicionalmente a Band abre as discussões e o primeiro encontro está marcado para o dia 1 de outubro, até lá a gente fica na dúvida, a gente gostaria de saber qual deve ser a estratégia do Crivella para contornar essa situação.
2: Muito provavelmente, é, e, e veja que no caso dele há outras é, outras acusações sérias, né, é, recentes, como por exemplo a, a, a investigação que é, sobre sobre o uso de funcionários para evitar a, a realização de matérias jornalísticas. Este, essa é uma investigação que também se iniciou muito recentemente, mas que pode chegar até a, a pessoa do prefeito como possível responsável. Então, eu diria que ele tem um problema na mão, que são uh, duas grandes investigações uh, que podem uh, ser exploradas. Me parece que a estratégia mais uh, evidente, mais provável, é se distanciar ao máximo dessas, dessas pautas. Ou seja, uh, o prefeito deve tentar trazer outras pautas, trazer outras questões, na cidade de Rio de Janeiro, eh, e ao longo de quase né, três anos e, e meio de, de mandato, há muitas coisas para, eh, para explorar. E, provavelmente ele vai se substanciar dessa agenda, embora ela, eh, essas agendas de investigação elas perseguirão, seja pelas perguntas, por exemplo, no debate da Band, as perguntas dos outros candidatos, eh, talvez de jornalistas, mas certamente a estratégia do candidato será... Uh, se distanciar e mostrar outras coisas que ele entenda sejam mais positivas para a sua, sua imagem, para a sua gestão.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast 2 às 20 com o professor de Direito da FGV Rio, Michel Murralen, que está fazendo a análise aí, e a repercussão dessa operação do MP mirando o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Professor, hoje o prefeito Marcelo Crivella teve uma agenda pública com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi até o aeroporto né, buscar o presidente numa tentativa de aproximação e de se apresentar, quem sabe, nas eleições como candidato aliado de Bolsonaro, que tem um forte apoio aqui no Rio de Janeiro. Claro que o Bolsonaro ainda não apoia nenhum candidato aqui do Rio de Janeiro, mas a gente pergunta como que a ação de hoje do MP pode impactar essa possibilidade de aliança de crivela com Bolsonaro.
2: É, essa operação ela ela traz um elemento novo para consideração do próprio presidente da República. É, esses movimentos de aproximação do presidente é, são, são naturais. Ainda que ele tenha dito que não vai... É, veja, não criou o partido, a é, Aliança, que é, tinha anunciado a intenção de criar, é, não se filiou a nenhum outro partido, não se aproximou, é, embora existam conversas. Os próprios filhos têm se aproximado é, é, do, do, de algumas figuras políticas do é, Estado. O Estado do Rio de Janeiro, ele tem, ah, com, com a suspensão do, do exercício da função do governador, ah, tem aí um vácuo político a ser preenchido e, e é natural que a família Bolsonaro tente preencher. Tanto que essa aproximação que você menciona não se deu só com o prefeito, mas também com o vice-governador, governador em exercício, é, internamente, é, é, enquanto a oh, suspensão. Castro. Exato. Então essa movimentação, ela me parece que e nos dois casos, interessante tanto o prefeito quanto o Claudio Castro são, são pessoas, figuras com investigação, embora não tenha não tenham sido afetados diretamente no seu cargo, mas tem investigações envolvendo. Então me parece que o mais provável é uma aproximação, uma aproximação de bastidores. Interessa muito ao Bolsonaro ter essa aproximação porque eh, Bolsonaro não só, do ponto de vista eleitoral, para 2022, as alianças nas, nas eleições municipais elas são grandes definidores eh, das, das dobradas, das parcerias e do apoio que depois Bolsonaro vai precisar ah, em 2022, mas também, e eh, particularmente, para o fato de que este é um Estado eh, de Bolsonaro. E, hoje Bolsonaro é presidente, portanto, a sua... A, 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 eleitoralmente o país inteiro lhe interessa, mas é, é, os seus filhos, quer dizer, dois dos seus filhos têm bases eleitorais aqui, possivelmente um terceiro filho saindo candidato, como se é, se fala é, é, no, no Rio de Janeiro. Então a gente tem para ele, para a sua família, essa é uma base, esse espaço, o, o, o estado do Rio de Janeiro é um espaço eleitoralmente muito relevante. É, portanto, o interesse é recíproco da parte de Crivella Uh, ter o apoio, ter a proximidade com o presidente que tem mantido, surpreendentemente, su sua popularidade num nível uh, razoável, dada, dado o contexto do país, uh, é, portanto é, é de interesse é, de Crivella, mas também há um interesse evidente, muito claro, da família Bolsonaro e do presidente em se aproximar das lideranças políticas do Estado do Rio de Janeiro.
1: Professor Michel, a gente está vivendo a maior crise sanitária da nossa história e junto aí com a pandemia a gente tem processo de impeachment do governador, além do afastamento do Wilson Witz. Agora uma ação do MP mirando o prefeito Marcelo Crivella na sua opinião sobre essa situação conturbada aqui no Rio de Janeiro, como é que a gente pode definir por que o Rio mergulhou nisso, professor? O Rio de
2: Janeiro, é, o Rio de Janeiro vive um momento dificílimo. Talvez, como você coloca, ah, o mais difícil é dos mais difíceis. Mas, mas o Rio de Janeiro também vem de, de outras experiências é, muito complicadas. Né? Lembrou-se no, no episódio do afastamento do, da, do governador, Wilson Witzel lembrou-se do histórico é, difícil de outros governadores, muitos deles afastados, presos. É, portanto, a, 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 lembrou-se também das, das inúmeras crises é, do Rio de Janeiro, a dificuldade de renegociação da sua dívida, a dificuldade fiscal. É, portanto, o Rio de Janeiro é, é um estado que tem uma, uma, já uma trajetória longa de, de problemas sérios. Portanto, as, 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 os cargos de prefeito e -governador, governadores são cargos é, de muito desafio, de muita dificuldade. É, esse é um momento especialmente difícil, mas as dificuldades anteriores é, nunca foram motivos suficientes para desestimular o interesse de políticos, em, políticos importantes em assumir é, o protagonismo do Estado. Né? Para qualquer político, ser prefeito do Rio de Janeiro ou ser governador do Estado é... É, digamos, um passo importantíssimo na carreira. É, se torna o indivíduo que é governador ou prefeito, ele, ele automaticamente passa a ser considerado para cargos mais elevados. Não por menos o próprio governador Witzel, é, é, tão logo assumiu o governo, talvez de modo precoce, mas já começou a sonhar ou falar dos seus planos de ser presidente da República. É, é, porque, de fato, esses são cargos muito relevantes. O Rio de Janeiro é um dos estados mais importantes do Brasil ainda que vive uma situação muito difícil há, já, há muito tempo. É, então isso não me parece que vai mudar. o Rio de Janeiro continua esses cargos, continuarão a ser muito atrativos para, para os políticos, é, embora o desafio continue a ser também é, é, enorme.
0: Professor Michel Muhallen, obrigada pela participação, pela avaliação, análise da situação política aqui no Rio de Janeiro, no podcast 2 às 20. Até uma próxima.
2: Até uma próxima. Um prazer estar com vocês novamente.
0: O ex-subsecretário-geral da Secretaria de Estado de Saúde, Roberto Pozan, afirma que o ex-governador afastado, Wilson Witzel, soube de problemas na pasta no início de abril. O alerta teria sido dado pelo ex-subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Ramon Neves. As informações foram dadas durante o depoimento à Comissão Especial Covid na Assembleia Legislativa do Rio nesta quarta-feira.
1: Durante uma pergunta do deputado Renan Ferreirinha, do PSB, Roberto Pozan admitiu que Edmar Santos disse a ele sobre uma conversa que Ramon Neves esteve com Wilson Witzel. Na ocasião, Ramon teria alertado Witzel sobre os problemas e sugerido a troca de Edmar por Mariana Skárdoa no comando da Secretaria. Mas quem acabou exonerada foi Mariana e não Edmar. Por meio de nota, o governador afastado disse que nunca compactuou com qualquer tipo de corrupção e que na época determinou que a Controladoria Geral do Estado investigasse contratos suspeitos.
0: Os serviços de emplacamento estão suspensos no Rio porque o Detran não está repassando o pagamento para a empresa terceirizada responsável pelo serviço. A denúncia partiu de um ouvinte da Band News FM e foi confirmada por uma fonte da rádio dentro do governo do Estado. O governo do Rio ainda não informou um montante em atraso e o motivo desta falta de pagamento.
1: Os problemas não se restringem para os motoristas que dependem de emplacamento. Cariocas e fluminenses não conseguem agendar serviços de transferência de propriedade e também emissão de licenciamento anual de veículo. Por meio de nota, o Detran informou que vem se esforçando ao máximo para colocar todos os pagamentos em dia, mesmo em meio à queda brutal de arrecadação foi gerada pela pandemia.
0: A defesa de Rayane dos Santos Oliveira, neta da deputada federal Flor de Liz, entra com pedido na Justiça do Rio para que a prisão dela seja convertida de preventiva para domiciliar. Acusada de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, Rayane alega que possui um filho de seis meses que precisa ser amamentado, além de outro de cinco anos de idade. Ela foi presa no dia 24 de agosto em Brasília, no apartamento funcional de Flor de Lis. A defesa dela reforça ainda que Rayane é ré primária e sem antecedentes criminais. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quinta-feira com uma análise política da situação aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente o tema a política, né, com a aproximação aí da eleição, vai ser mais recorrente, não só na programação da Band News FM, mas também aqui no podcast 2 às 20. Toda semana uma novidade aqui na Política Fluminense e a gente segue acompanhando todos os casos, né Maurício?
1: Pois é Luana, a crise para os cariocas e para os fluminenses parece não ter fim, é a crise gerada pela pandemia, é a crise econômica que afeta toda a nossa sociedade, também a crise política que atinge, é, vem dando os sinais claros de que está bem longe de terminar, assim como a pandemia, a gente espera que a situação se acalme, mas cada dia que passa é uma novidade que surge, algo que se revela é, no noticiário e, como sempre, a Band News FM acompanhando tudo, sempre trazendo informação e reflexão, trazendo debate aqui para os nossos ouvintes, não só em 90.3 FM, no site bandnewsfmrio.com.br, como também aqui no podcast 2 às 20.
0: E se você quiser mandar sua crítica, sua sugestão sobre o podcast 2 às 20, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's, e no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os nossos ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, meu perfil no Instagram, onde a gente fala sobre o podcast 2 às 20, claro, e também sobre história do rádio, sobre os bastidores, o trabalho aqui na Band News FM, fique à vontade aí para participar, para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida, para fazer sua sugestão, sua crítica, o espaço é todo seu. Bom, Lona, podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, encontro uma Marcado para essa sexta-feira. E a gente tá de olho em tudo o que acontece no Rio de Janeiro e traz em uma edição nova, em um episódio novo, nesta sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Até lá.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.